0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania Observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania
1: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo com o um lápis em torno da mão, e me dou uma luva. E se faço
2: chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Boa tarde, eu sou o Frank Valverde e começa agora o programa do Observatório Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o cenário da infância no Brasil. Segundo dados do relatório da Child Rights Now, o Brasil é o país com maior risco de violência contra crianças e adolescentes do mundo e cerca de 2 milhões e meio estão fora da escola. Além disso, anualmente se registram 100 mil casos de violência sexual contra meninas em todo o país. ao fundo estamos ouvindo Aquarela, música de Toquinho uma música que resgata a infância e hoje, para falar sobre esse tema, nós temos duas convidadas nós temos como convidada Marina Fragata, gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vitigal. Boa tarde Marina.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon
2: Marina o, o que que faz a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
3: Bom, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal é uma fundação uh, que foi criada em 1965, a época quando a Maria Cecília Souto Vidigal, que dá nome à fundação, faleceu é, de um câncer infantil. a é, época, a fundação tinha como causa, então, o câncer e as doenças hematológicas infantis, e já mais recentemente, há mais de uma década, a fundação se dedica ao desenvolvimento da primeira infância, que ainda é uma causa bastante invisível no Brasil, e mais adiante a gente vai falar um pouquinho que é um período de extrema relevância para o desenvolvimento de cada indivíduo e também da sociedade porque em termos de desenvolvimento cerebral e humano né, as evidências científicas mostram que essa é uma janela de oportunidade para a gente investir para aquele indivíduo e na vida presente e futura é, ser bem
2: sucedido Perfeito, isso nós vamos desenvolver durante o nosso programa hoje A nossa outra convidada é Gabriela Guida Gerente de projetos de São Paulo da Plan International Boa tarde Gabriela
4: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes
2: é, o que que, é, Qual que é o papel, o que, que realiza a Plan International?
4: A PLAN é uma organização internacional que tem 80 anos e aqui no Brasil já há mais de 20 anos e o nosso foco é a defesa de direitos das crianças e adolescentes aqui no Brasil, mas com, com uma atenção muito especial aos direitos das meninas, né? a igualdade de oportunidade para as meninas.
2: Perfeito, nós vamos desenvolver essa questão também no programa de hoje. E boa tarde, Maria Fernanda, boa tarde. tudo bem?
4: Tudo bem, Frank, boa tarde, convidados,
0: boa tarde, ouvintes, internautas, desculpa aqui, cheguei meio atrasada. <risos> não, mas chegou a tempo. <risos> Imagina, brigar, desculpa, viu gente? Quem está tá pessoa... no
2: rádio, quem está ouvindo pelo rádio, não percebeu que você chegou. Só que está Mas os internautas aqui, imperdoável. Não tem problema. Vamos lá. É, eu, eu divulguei os dados aqui que me parecem assim... Assustadores, você é, ter esses dados, que o Brasil é considerado o país de maior risco de violência contra crianças e adolescentes. E uma dessas violências, a gente pode considerar acho que como uma violência, não só a violência física, mas também uma violência nos seus direitos, é essa criança fora da escola. É, dois milhões e meio fora da escola. Esses dados, está que estão corretos? Porque isso é a população de muitos países é, pequenos aí, é, né, né Marina?
3: Sim, é, na verdade, de fato, o Brasil tem um desafio de cobertura né? a gente é, Lá na Fundação, inclusive, uma das nossas prioridades de atuação É a temática da educação infantil E o Brasil, sim, tem um desafio bastante grande Em termos de cobertura e, e acesso e qualidade é, Nós temos hoje uma meta do PNE, né, do Plano Nacional de Educação que prevê que até 2024 o Brasil consiga atender ao menos 50% das crianças nas creches, né? então dos 0 a 3 anos, e 100%, essa meta já, enfim, o o prazo já expirou, é nas pré-escolas. A gente ainda está bastante distante, né? a gente sabe que as médias nacionais de atenção à creche estão aí por volta dos 27%, existe uma disparidade muito grande entre as regiões brasileiras, né? na região sudeste a gente tem uma maior no norte e no nordeste uma cobertura bastante menor e ainda a pré-escola que também a meta seria de uma cobertura de 100% a gente não alcançou isso é alguma coisa bastante significativa porque o acesso dessas crianças tem diferentes impactos desde a vida da própria criança do desenvolvimento dessa própria criança até questões familiares mesmo, né, de permitir a mãe, por exemplo, ao pai enfim, está no mercado de trabalho Então, de fato, isso é, é Uma violação de um direito Que está previsto né, legalmente No nosso sistema é a gente tem é, uma discussão ainda mais profunda da qualidade desses estabelecimentos, né? Muitas evidências mostram que, por exemplo, uma creche de má qualidade ela é quase prejudicial ao desenvolvimento cerebral da criança. Então, Ali, o Brasil... A, a, ao invés
2: de ajudar, ela acaba prejudicando, atrapalha, né?
3: é. Então, o Brasil está nesse debate do acesso, mas a gente precisa também fazer esse debate conciliado com a questão da qualidade. E, por um outro lado, algo que a Fundação vem falando bastante, que é Bom, maior parte das crianças não está na creche Ou não está é, é, sendo devidamente atendida No seu direito à educação Onde estão essas crianças? Né? Como é que essas famílias Estão sendo apoiadas né? Existe toda uma, uma temática de parentalidade aí, De como a gente apoia as famílias Especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade Para que elas consigam fortalecer e promover O desenvolvimento dessa criança Dentro dessa etapa que é tão significativa é, E depois a gente fala um pouquinho mais Perfeito. das evidências tá bom? É,
2: Gabriela, é, a Plan International Ela tem um, um foco muito mais voltado para as meninas, certo? Desse número, desses dois milhões e, e meio de, de crianças fora da escola, a maioria são meninas?
4: A gente não tem um esse dado concreto, pelo menos eu desconheço, Marina, acho que, que não tem. Mas pela tem.
2: experiência de vocês no trabalho do dia a dia. Mas o que a
4: gente dia. vê, assim, né, que não tem a pesquisa embasando, mas... Sim, as meninas, elas têm todo um histórico, né? Que desde pequenas, elas, por exemplo, em casa, assumem de seis a sete vezes mais os trabalhos domésticos em casa do que os meninos. E isso vai desencadeando todo um ciclo, né? Principalmente nessas áreas rurais, mais vulneráveis, de casamento super cedo, né? O casamento infantil ou muito muito antes do que se espera é, isso também deixa ela mais propensa para gravidez é, precoce e aí é todo um ciclo né que ela não vai ela vai acabar largando os estudos mais cedo né A Marina falou, onde estão essas essas crianças é, certamente as meninas já estão aí fazendo os trabalhos domésticos, casando muito cedo, engravidando, né? E isso a gente é muito fácil é, a gente confirmar quando a gente olha o mercado, os próprios cargos na política, né? As mulheres estão muito menos presentes. Acho que... De uma certa
2: forma ela repete o, o que ela vê em casa, né? Essa, essa questão aí, se a gente for ver historicamente no Brasil. A mulher tem tem acontecido isso né? Ou seja, ela ela acaba casando mais cedo do que o homem Acaba assumindo uma série de atividades no lar Acaba, muitas vezes depois, isso repercute até sendo a chefe né? da da, da família né? Que isso tem muito no no Brasil hoje A a mulher sendo a a cabeça da, da, da família A responsável pela e sozinha, né? Acho que é, até a, a, a compartilhada, né? A sua família, a direção da família compartilhada, mas não, no caso ela sozinha que tem que assumir e levar adiante. É, eu quero dar um recado aqui para os internautas que a, a rede tinha caído, mas voltou agora. Então agora se vocês já podem nos acompanhar aqui tranquilamente aqui pela 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 pela, pelo Observatório Terceiro Setor, aí no, no Facebook, e pela Rádio Trianon, tá tranquilo, o pessoal tá ouvindo aí, curtindo o nosso programa Observatório do Terceiro Setor. Maria Fernanda, como é que a pessoa faz para poder enviar questões aqui para o Observatório Terceiro Setor?
0: Opa, é super fácil. Pelo nosso WhatsApp, 11950771295, vou repetir, 11950771295, ou pelos telefones aqui da rádio, coloca o 11, quem está fora de São Paulo, 32893580. 1132534845 aqui pelo Facebook, manda sua perguntinha, tô aqui acompanhando o, o que você falou é muito triste, reflete os números, o, pai, o Brasil é o quarto país em
4: casamento infantil no mundo. E é o quinto é... em feminicídios, né? Que triste É muito triste e e é isso, né? Saber que às vezes a gente tá em São Paulo, isso é uma realidade muito distante pra gente, todo esse ciclo que eu tava contando, né? Então a gente já vê mulheres em posição de liderança, a mulherada tá trabalhando, tá nas empresas, você fala, poxa, parece que não tá falando da mesma coisa, né? Mas o Brasil é um país gigante e esses dados afetam sim muitas partes do nosso país e, e que pra gente até é difícil de imaginar estando em São Paulo e vendo uma realidade que nem sempre condiz com essa, né? Sim,
0: o observador Fez várias matérias sobre casamento infantil E muitos comentários Ah, é mentira, imagina Isso é crime, que absurdo Os brasileiros desconhecem o próprio país Tanto que 47,8% das crianças Vivem na pobreza aqui no Brasil Quase metade das crianças estão na linha da pobreza E as pessoas ainda Ah, não, viajando Imagina, mentira Ah, É muito grave a infância aqui no Brasil As crianças sofrem demais Fora o abuso infantil Que também foi outra matéria que a gente lançou Que deu super que metade das crianças abusadas sexualmente Tem de 1 a 5 anos assim, é. É,
2: Eu acho... é, O dado que foi dado pela Child Rights Now É de 100 mil casos de violência sexual contra as meninas é, em todo o país né? Esse é um número absurdo que nós vamos desenvolver durante o programa Mas agora nós vamos ouvir a ONU News Nossa parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor Com a reportagem Alto consumo de carne e laticínios no Ocidente sustenta aquecimento global, diz estudo. E quem traz essa informação para nós é Ana Paula Loureiro, direto de Nova York.
5: O novo relatório das Nações Unidas sobre o uso da terra e as alterações do clima defende que o alto consumo de carne e laticínios no Ocidente sustenta o aquecimento global. O estudo Mudanças Climáticas e Terra, um relatório especial do IPCC, foi lançado esta quinta-feira em Genebra. De acordo com a pesquisa do painel intergovernamental da ONU sobre mudança climática, se a terra for usada de forma mais eficiente, poderá reservar mais carbono emitido pelos seres humanos. O estudo destaca que a Terra já está sob crescente pressão humana e a mudança climática aumenta essas pressões. Ao mesmo tempo, para se conseguir manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius, deve haver uma redução das emissões de gases de efeito estufa em todos os setores. Nesta pesquisa, trabalharam 107 cientistas, sendo a primeira vez em que o órgão da ONU envolveu vários autores de países em desenvolvimento. O documento destaca que uma mudança para uma dieta baseada em vegetais pode ajudar a combater a mudança climática. E, além disso, mais pessoas poderiam ser alimentadas com o um menor uso da terra e a diminuição do consumo de carne. O relatório aborda temas como fluxo de gases de efeito estufa em ecossistemas terrestres, uso da terra e seu manejo sustentável em relação à adaptação e mitigação da mudança climática, desertificação, degradação da terra e segurança alimentar. De acordo com o um estudo, o uso da terra pelos seres humanos afeta diretamente mais de 70% da superfície terrestre global e livre de gelo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: Essa realidade ela está aí todos os dias para nós comprovarmos. A gente vê cada dia mais o clima está sendo uh... A temperaturas cada vez mais altas e muitos governos, não só aqui na, no hemisfério sul né, e no, mais, no maior país do hemisfério sul como também em outros países, dizem que isso é ficção isso não é ficção e é importantíssimo que as pessoas atentem para esse fato. Marina, você queria fazer um comentário ainda a respeito da, 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 do que a Maria Fernanda havia dito dos dados da, sobre as crianças.
3: É, bom, a Maria Fernanda trouxe esse dado né, chocante de que há uma alta prevalência de abuso na idade de 1 a 5 anos e também muitas crianças né, em situação de extrema vulnerabilidade e vulnerabilidade no Brasil. É, o que as evidências científicas mostram, e essas coisas são bastante mais recentes, é que antigamente a gente achava que o desenvolvimento da criança era apenas uma questão genética, né, do que ela herdava em termos de genes dos seus é, é, progenitores. Hoje, o que a neurociência comprova é que, na verdade, o desenvolvimento da criança e a arquitetura do cérebro e as habilidades que ela vai ter dependem, claro da carga genética, porém das experiências que ela vivencia ao longo da vida em especial nesses primeiros seis anos que são considerados uma janela de oportunidade. Por que, que é importante dizer isso? Porque nesse período a gente tem é, a exposição da criança a experiências positivas isso fortalece o desenvolvimento porém se a criança vivencia situações de adversidade, vulnerabilidade abuso isso pode prejudicar o seu desenvolvimento cerebral e, portanto, impactar nela na vida criança, mas com efeitos até a vida adulta. A gente chama isso de estresse, a gente não, né? A ciência de estresse tóxico, ou seja, o que esses estímulos negativos, persistentes, desdobram na criança, podem impactar negativamente seu desenvolvimento no presente e no futuro. E aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, dados bastante alarmantes de de Quais experiências essas crianças estão vivendo é, Nessa primeira infância E aí é um último ponto Que eu queria considerar É que quando a gente investe Nesses primeiros anos de vida O que a gente está fazendo é dando oportunidade Igual no começo da vida né E portanto dando oportunidade De romper ciclo de pobreza Enfim, de acessar outras oportunidades né? Então também é uma política De equidade Certeza
0: Bom, eu vou chamar o intervalo, mas antes eu tenho um recadinho para os ouvintes. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br barra rádio. Voltamos logo rapidinho no intervalo, a gente já volta com pergunta do ouvinte pelo WhatsApp.
6: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. Durante a última virada sustentável de Manaus, que ocorreu em julho deste ano, foi lançado o livro Infanto Juvenil Sustenta Mundo, Viagem Amazônica. A obra foi escrita e ilustrada por Gabriela Brioski. A publicação conta a história de Gabi Gabi, uma garota que realiza o sonho de viajar pela floresta amazônica ao visitar os tios em Manaus. O livro faz parte do projeto Sustenta Mundo, que promove iniciativas de cunho educativo e cultural para tratar de assuntos como educação ambiental e educação emocional. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal setor.org.br Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
7: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, apoio Funasp, Tendência Mídia.
1: Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer... Estamos de volta castelo, com
2: o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre infância no Brasil, com Marina Fragata, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e Gabriela Guida, da Plan Internacional.
1: Com dois riscos tem um guarda-chuva se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul Ao
2: fundo, temos Aquarela, de Toquinho, essa linda canção. A música fala de uma forma lúdica sobre a vida. Na letra, Toquinho usa o ato de desenhar para provocar a imaginação com seus versos e trazer uma reflexão sobre a rapidez que o tempo passa. Norte sul, vou
1: com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Mar, Vela branco, navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo o avião. O
2: tema de hoje, infância no Brasil, é bastante importante né, na situação é, que o país está vivendo. É, inclusive, até para você for pensar projetar o que se espera desse país para o futuro, porque se você não tem uma infância bem encaminhada, é, com certeza o seu futuro vai estar comprometido. E sempre que a gente fala infância, não há como não lembrar do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existe há algumas décadas. E eu pergunto para as nossas convidadas, né, tanto para, para, para a Gabriela Guida, como para a Marina Fragata, o, o que que é, é, O ECA Ele é perfeito, ele é bom Ele funciona ou não Gabriela
4: Bom, o ECA foi um grande marco né, é, Para o pro direito Das crianças é, Aqui no Brasil e dos adolescentes é, O que a gente vê Acho que como, como um todo né, Nesse cenário legislativo No Brasil É, é a falta do que em inglês eles usam esse termo de enforcement, né? Que é fazer valer as leis. Então, que elas não estejam só no papel, né? Elas estarem no papel já é um ótimo começo, mas que a gente realmente garanta que aquela lei seja cumprida, seja fiscalizada, que a gente tenha todo um sistema aí de atendimento dos serviços aí às crianças para garantir o ECA, né? E, E mais do que isso, não só que ela seja para parte da população, e sim para toda a população, inclusive aqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então, a gente ainda vê muitos desafios, né? Sim, acho que em termos...
3: Em termos de legislação, o Brasil é conhecido por ter legislações bastante avançadas, né? E eu acho que a Gabriela trouxe um desafio muito grande, é como é que a gente transforma essa legislação em prática, lá na ponta, no município, em serviços que garantam o direito né, dessa criança e dessa família. Mais recentemente, o ECA e outras legislações sofreram algumas alterações para trazer, por exemplo, a primeira infância nessa linha né, das evidências científicas a pauta, né, colocando quais são as diretrizes para uma política de qualidade para essa etapa e a gente sabe que muitas coisas, claro, o Brasil conseguiu avançar, mas muitas coisas ainda estão bastante a desejar por exemplo, hoje se você perguntasse aqui pra gente, qual é o orçamento que é investido é, em primeira infância no Brasil, a gente não tem essa resposta é, de uma forma objetiva, né, porque a gente tem um desafio de conseguir até em termos de controle social olhar para o orçamento público e saber de fato qual é o investimento que está sendo feito e realizado é, nessa primeira etapa da vida. É, em termos de direitos, tanto a Constituição, o ECA, o marco legal, falam que a criança tem prioridade absoluta. Né? E, mas na prática, essa prioridade absoluta no acesso aos serviços ainda está muito distante. Eu estava olhando aqui e você falou, nossa, mas será que 2 milhões e meio de crianças estão fora? Esse dado está correto? Eu acho que esse dado é ainda maior. <risos> Porque não nós temos é, mais ou menos 20,6 milhões de crianças de 0 a 6 anos no Brasil e nós temos aproximadamente 27% delas na creche, ou seja, um pouquinho mais de um quarto desses 20 milhões. Então, uh, a depender da etapa, Correto. a gente tem o um acesso é ainda <risos> é, mais restrito. Né?
2: É, o Brasil sofre dessa coisa que já se dizia já nos anos 80, né? o Brasil tem lei, lei que cola e lei que não cola, como se lê se é adesivo para colar ou não, né? É, ela tem que ser cumprida, né? Eu acho que, na verdade, esse é o problema. Leis ótimas ou boas, né? Não digo ótimas, boas, mas que não são cumpridas. Maria Fernanda, Bom, falando... os nossos ouvintes e as nossas ouvintes já estão já. enviando questões. Primeiro, eu quero
0: agradecer a audiência de São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rondônia, Pernambuco. Se esqueci alguém, pode ver aqui pelo Face, é que a produção vai me atualizando toda hora aqui.
2: Muito obrigado a vocês, to- todo o Brasil, <risos> aqui Obrigada de São Paulo. Obrigada pela audiência. Né? Pela audiência. A
0: Ana Cristina, do Putantan, existem muitas crianças vivendo e usando drogas na Cracolândia. Por que ninguém toma alguma atitude e recolhe essas crianças?
3: E o ECA? É, eu acho que essa questão... Obrigada, é... Ana Cristina, pela pergunta. É... Óbvio, nós não somos especialistas nesse tema, mas, obviamente, a questão das drogas é, é um desafio enorme, tanto aqui para São Paulo, quanto para diferentes regiões do Brasil. E eu acho que é um desafio que tem causas né, é, e de... É difícil resolução, né? Não é assim, ah, bom, faz isso e tá resolvido o problema, não, sim, né? Porque até
2: você retirar a criança da família, uh, você vai ter outro problema, Existe
3: né? outro impacto. Toda a questão de
4: vínculo pois com a é, família. Pois é, que era esse um
3: ponto, um dos pontos que a gente fala bastante, né? Dentro dessa questão das experiências que você vive, a questão do vínculo, do afeto, das relações eh, familiares, de ter um adulto de referência ao lado dessa criança, são extremamente relevantes. Então, a gente não pode simplificar as questões de te né, da família e pronto, resolveu a questão, acho que as soluções são um pouco mais complexas Até
2: porque as instituições no Brasil é, que, digamos assim, as palavras horrorosas que recolhem essas, essas crianças, ou que encaminham essas crianças, também não são exemplo de integração e de, 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 de escola para elas, né?
0: Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, mas e os pais que estão lá se drogando abandonando essas crianças porque a maioria dos casos, assim, são os pais que estão lá se drogando desculpa, largam as crianças lá e as próprias crianças começam a usar drogas então a gente fez uma matéria inclusive há um tempo atrás e foi um repórter lá, ele falou que tinha crianças de 11 12 anos, essas crianças com, com qual a atitude que o governo a prefeitura, alguém poderia tomar alguma atitude, ah, tendo sendo os pais, então perfeito, perfeito juiz, não tem juiz, não tem, estão drogados, como eles vão ter, olha, meu filho, eu sei que eles têm o poder pela criança, claro, o poder pátrio... mas não tem condições nenhuma de cuidar.
4: Não só essa questão das drogas que eu acho que é extrema, né, mas outras que envolvem negligência de cuidados, enfim. É, sim, a gente tem um, um serviço né, para olhar para isso, que é a questão do, dos conselhos tutelares, e aí, é, mas como a Marina trouxe, essa situação, especialmente né, das drogas, a, a ouvinte trouxe a questão da Cracolândia, é complexa. Eu acho que ela envolve, a gente sabe que tem vários hum. serviços atuando lá, desde o conselho tutelar a outros, e, e de fato. É, é um desafio endereçar isso ainda em São Paulo. É,
3: eu acho que também a gente tem que ter muito cuidado porque não são, assim, a, a fórmulas mágicas que se encaixam a 100% do, dos, dos desafios, Perfeito. né? A, a partir da perspectiva da criança, essa criança, dentro dos seus direitos, ela tem que ter, ser tratada dentro da sua individualidade, né? Então é, é uma questão, além de complexa, multicausal, que precisa de fato ser olhada caso a caso, de qual é o melhor provimento naquela situação, né? Será que é a ruptura do vínculo? Porque isso também causa, pode causar, né? Prejuízos a essa criança. Sim, sim, aí a
2: criança além de estar na rua, vai ter Outros problemas ainda é, para ser caminhado. Tá, tá. Nós temos Nos mais algumas pais. questões dos nossos ouvintes?
0: Temos. O Pedro Luiz de Caieiras. Qual é a punição para quem coloca os filhos vendendo balas no semáforo?
2: Vocês têm essa... Obrigada, a, Pedro, são pela pergunta. Vocês <risos> não são advogadas, né?
4: Eu não sou. Eu nem sei responder isso assim de bate-pronto. Não,
3: mas desde logo tem toda uma questão de trabalho infantil que, bom... dentro é outro a outro gente tema, É que é um outro abordando. tema bastante complexo e polêmico, mas a gente sabe... É, isso que já é,
2: foi abordado. Dado, é, aqui no que nosso dentre programa. as questões
3: da, ODE, do, da do, dos objetivos de do desenvolvimento sustentável um deles é a, re, a erradicação do trabalho infantil e eu acho que prepassa essa questão né acho que um outro tema que a gente sempre traz é uma meta 4.2 que fala de garantir o pleno desenvolvimento da criança né e eu acho que essas coisas estão conectadas né de fato a infância não é para trabalhar pra não é para estar tá no, no farol no semáforo, e sim para os né? serviços públicos proverem as atenções necessárias para que essa essa família, essa criança, consigam sobreviver, mas mais do que isso, né? Se desenvolver. Perfeito. Eu achei legal entrar no tema, no
0: tabu do trabalho infantil, uhum. porque é outro tema que o observatório sempre coloca sempre comenta um conto. Ah, mas eu, eu trabalhei na minha infância, eu tô aqui vivo. Ah, e a pessoa nem se toca do, do quanto foi prejudicada, porque a maioria, não vou falar todos, muitos erros de português, entendeu? Então, acho assim, o que ela passou, será que ela queria mesmo, com nove, oito anos, estar tá trabalhando? Ou tá brincando. Ela trabalhou, então, por isso que ela trabalhou, as outras
4: crianças têm que trabalhar. É. Por que o, o trabalho infantil ainda é um tabu aqui no Brasil? E sabe o que eu acho, então, assim, é difícil generalizar a, pela sua experi- experiência, sim. né? Então, eu tô aqui, tô bem e tal, mas e tantas outras pessoas que, por terem trabalhado na infância, foram privadas de tantas oportunidades ou deixaram de estudar, enfim, e o destino, né, da vida delas realmente mudou por conta disso. Então, é isso, assim, são... Vários desfechos possíveis, né? E certamente traz um impacto, porque a criança tem que estar na escola estudando, brincando, se desenvolvendo, fazendo coisa de criança, né? É um ciclo: o pai, o avô trabalhou, o
3: pai trabalha, quer que o filho trabalhe. É, ah, bom, <risos> ainda mais Em situações de vulnerabilidade De ciclo de pobreza Onde a gente vê, às vezes, a família Engajada em conseguir os mínimos Para sobrevivência né é, Existe, infelizmente, essa situação De exposição da criança Ao trabalho numa idade muito precoce né Que vai completamente Contrário ao que as evidências mostram Ou seja, brincar é uma atividade De extrema relevância para desenvolver Sim, essa criança. é uma atividade
2: educacional é, Inclusive, né? Então... Fernando, nós estamos a, chegando para o horário do intervalo. Você tem um recadinho aí? Eu tenho um recado, o
0: Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 400 mil pessoas nos seguem nas redes sociais. Eu, a gente sempre fala dos 173 países, você sabe que eu fiz até uma colinha aqui, que o Google mostra toda semana os 25 países Sim. que mais acessaram o nosso portal. Então, eu quero mandar é que tá um, essa... um obrigado. O obrigado. Ah, Brasil vem Portugal, Estados Unidos, Congo, Itália, França, Alemanha, Mãe, Espanha, Japão, Argentina, Canadá, Suíça, Angola, Holanda, Índia, Austrália, Chile, Uruguai, Bélgica, Noruega, Bolívia, Colômbia. Eu falei na ordem de, de acesso só da semana passada. Então, se está faltando você acessar o nosso observatório, observatório3setor.org.br. Eu vou dar destaque a uma matéria da ISA, que a, que a gente, semana passada, o observatório estava lá na penitenciária da capital, fazendo uma matéria com mães, que com seus filhos que estão atrás das grades. Com seis meses a criança é tirada da mãe ou vai para um abrigo. Se não tem um parente, a maioria não tem. Inclusive tem uma boliviana que está com nove meses de gravidez, nem foi julgada ainda. Isso que é muito triste. Então leiam lá, setor.org.br mães e os seus bebês atrás das grades. Vamos para o intervalo, depois a gente volta com perguntinhas.
6: Internacionalizar
2: a economia afeta o seu emprego. Para onde vai o Brasil?
8: Ter opinião sem análise é só repetição. repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante,
2: análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
6: ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor O olhar da cidadania
7: Você está ouvindo Observatório do Terceiro, Observatório do terceiro setor. setor Apoio FUNASP Tendência Mídia.
8: Agora pode tomar.
2: Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre infância no Brasil, com Marina Fragata, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Gabriela Guida, da Plan International. Estamos ouvindo, ao fundo, a música Pequeno Cidadão, com Antônio Pinto e Arnaldo Antunes. A música fala sobre cidadania para a criança. A letra diz que se deve cumprir os deveres, como fazer lição, escovar os dentes. Fala-se ter os seus direitos, como brincar e comer doces. Agora vamos para a coluna de educação com a colunista Irene Reis.
8: A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão
9: Embarca com suas dores Boa tarde, gente boa! É uma vez uma sementinha muito esperta vencedora de uma corrida com mais de 300 milhões de concorrentes que chegou bem quando um terreno fértil estava prontinho para que ela fosse fecundada e existisse Já pensou no milagre que é a vida humana? Tá, eu sei, alguma vez você já pensou, sério mesmo que era a sementinha mais esperta esta? Mas é isso mesmo, daquele conjunto todo que estava na largada, era melhor e venceu. Mas daí vem os nove meses, as dificuldades da chegada à luz, as condições dos responsáveis cuidadores, a necessidade de um entorno adequado para o desenvolvimento físico, mental e emocional. Está pensando na quantidade de variáveis? Este ser humano é dependente e vulnerável, diferentemente de outros animais. Qualquer alteração de uma variável ameaça a sua vida. Sempre foi assim, mas agora estamos refletindo mais sobre uma variável. Há sementinhas que crescem, tão certas de que são vencedoras e de que são as melhores, que se colocam no direito de inferiorizar outras. Nas escolas conversando com jovens sobre qualquer outro assunto, o que emerge de suas narrativas são os casos de intimidações intencionais, repetidas acompanhadas de violência física, verbal ou psicológica, praticada por uma ou mais pessoas. Isso não é mimimi. Há que se acolher o agredido e o agressor. Ouvir todos os envolvidos, para que aprendamos a cuidar das relações cuidar de toda sementinha com amorosidade. A infância não pode ser cenário para violências, evasão escolar, suicídios, homicídios, tendo o bullying como causa. Não se trata de criminalizar, mas de acolher e educar preventivamente. Desafio. Num país que tem metade de sua população infantil em situação de pobreza e nem sequer entende o que é isso, ainda precisamos avançar para a compreensão das pobrezas emocionais. Eu sou Irene Reis dos Santos, da Comunidade Reinventando Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna no Observatório do Terceiro Setor. Abraço. <tos>
8: A, a favor da comunidade Uma bela
2: coluna da professora Irene Reis né? Ela tratou muito bem essa questão E levantou um tema aqui que eu quero desenvolver Com, com vocês, com você Marina E com você Gabriela é, ela falou essa questão do bullying né? E hoje em dia, não deveria, mas as crianças estão é, nas redes sociais né? Muitas delas já estão no Facebook, estão com o seu WhatsApp, enfim E isso acaba às vezes repercutindo De maneira, às vezes, como elas não, 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 têm, digamos, elas não são educadas para trabalhar com, com essas redes sociais Acabam, às vezes, entrando no chamado bullying Como é que vocês veem essa questão? Uh, Gabriela
4: é, a gente tem falado muito de bullying aí é, não só no terceiro setor né mas acho que todo mundo que tem filhos tem falado muito disso e do quanto ele ele é prejudicial para a criança né porque ele vai é, fazendo a criança acho que a Irene trouxe isso muito bem né se sentir inferior e isso vai atrapalhando toda todo o desenvolvimento dela e, e por outro lado, né, como você tem colocado aí o um pouco os contrapontos, que às vezes o pessoal fala, poxa, mas isso não é besteira, que eu também escuto muitos comentários desses, não, né? Ai, a gente sempre é isso. teve isso quando era pequeno e tá todo mundo aqui. Então, é, isso é muito importante, assim. Acho que a gente ainda tá no momento de, de ajudar as pessoas é, é a es- entenderem o que é o isso, bullying, é verdade, né?
2: Isso, é é, é, ter antigamente também tinha, né? Só que não se dava a devida importância Porque também para quem sofreu bullying né, é, Sabe o peso e o terrível que foi Nossa, isso né? Digo eu que quando eu, moleque eu passei por bullying <risos> também todos, Eu sei todos, o que, que é isso né? Acho que todos nós né? E isso às vezes marca Porque você, você acaba, né você sofre, a criança sofre É que não se dava importância Ah, isso é normal, tal é ser, Mas né? Hoje em dia, claro, acho que a gente evoluiu nesse aspecto é, bom, de perceber, né? de perceber. Claro que as redes sociais ampli, ampliaram, Ampliaram, né? ampliaram essa a questão do bullying.
3: O sofrimento nunca é, é normal, né? Não. Não, e eu acho que o fato de dar visibilidade é isso, não é que não existia, né? É que agora a gente está lidando com essas questões de uma maneira é, a, a, a trazer para a luz, né? E mostrar que isso tem impactos e que isso precisa ser trabalhado e prevenido. É, uma das coisas que eu fiquei refletindo aqui quando a gente estava falando de bullying e até um pouco da música, né? Que, que deu abertura aqui a esse bloco é que dentro das questões que a gente estava falando da parentalidade de como as famílias ou do adulto de referência, que às vezes não necessariamente O pai e a mãe estão lidando com essa criança Uma das questões de extrema relevância É a questão de trabalhar os limites né Também Sim. faz parte é, Do processo de criação De desenvolvimento é, A questão dos limites E eu acho que a gente está num momento Muito desafiador Porque como faço né? É Algumas algumas pessoas falam Ah, mas eu apanhei quando era criança e tudo bem né? Sempre vem essa volta né, De modalidades Que hoje já não são As melhores aceitas e comprovadamente Não são as as que a gente Deveria usar para educar Mas se esquece De falar, bom, como é que a gente pode Por exemplo, as políticas públicas podem ajudar Os pais a a trazerem limites para suas crianças, porque criança, enfim, é, faz birra em determinados momentos da vida, resiste, <risos> enfrenta, né? É um cidadão, é um ser humano, né? E como é que os pais estão preparados para lidar com isso, né? E eu acho que os desdobramentos, né, é, de quando a gente va, vai perdendo, né, o limite dessas situações, é que a gente vai dando ensejo para bullying, né, para todas essas questões, para todas abuso, essas é questões que a gente e acho que são questões que são trabalhadas na rotina da família, mas não individualmente por ela né? É, a gente fala que para criar uma criança é preciso uma comunidade, uma vila né? não é
2: se só vê, o pai e a mãe e nós estamos é, tendo mais algumas questões dos nossos muitas ouvintes perguntas de internautas
0: é, eu acredito que é importantíssimo ah, os pais nesse sentido porque as crianças ainda estão no desenvolvimento eu sou mãe de duas meninas uma de dez, uma de oito, eu sempre falo olha, não, fa- não faço o não, não um, que não gostaria que fizessem com você se você vê alguém xingando um amiguinho chama a coordenadora uma atitude, já, já aconteceu da minha mais velha, 10 anos, ir chamar a coordenadora por causa de que um amigo estava sofrendo bullying. Eu acho que os pais têm que, tem que orientar e não tem que passar esse negócio que é, não tem nada normal, sofrimento nunca é normal. Isso é muito triste, eu já ouvi também gente falar Ah, mas tem que passar, tem que ir para a vida A criança tem que apanhar para ver o que é o mundo É uma uma extrema besteira Bom, mas vamos para a pergunta dos ouvintes O Diego Henrique, obrigada Diego pela pergunta Os conselhos tutelares não estão defasados? Muita burocracia não afasta o estado
3: das famílias? Vamos lá. (risos) Bom, eu não tenho dados para dizer se estão defasados ou não, mas sim dados para dizer que os conselhos tutelares desempenham um papel importante na sociedade e que, obviamente, fazem parte de uma estrutura de garantia de direitos que precisa funcionar para que todos aqueles direitos do ECA, do Marco Legal, enfim, dos direitos da criança sejam plenamente é, cumpridos. Né? Então, não, a
4: gente não tem dados objetivos, eu não sei se vocês Gabriela, têm. Gabriela, você tem esses não dados? Tem. A, Plan, a
2: Plan International tem? Não tem,
4: não, não trabalha. Né, se de fato os conselhos estão funcionando defasados, a gente não tem essa informação aqui. Só é que é um universo tão
2: en, enorme, né, que é difícil às vezes você abarcar todas é essas questões. E
4: como são formados os conselhos é, por
3: concurso? Né, ah, existe, enfim, existe o provimento lá dos conselheiros tutelar eu, eu não tenho, assim, a, a, toda a atualização Sim. de como acontece esse processo, mas é um processo que inclui que a participação Estado, da sociedade, é a eleição. Eleição, eleição e está, etc. Né? O
2: Estado é. monta e você é, ele tem que dar os provimentos. Mas tem eleição, né, dos conselheiros. Sim, acabam sendo Sim. É, eleitos.
0: Bom, agradecendo novamente a audiência de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Pará e Paraíba. Obrigada. Obrigada pela audiência. Muito obrigado. Tatiana Gonçalves de tu o aumento da pena para quem explora as crianças no Brasil seria a solução para a diminuição do abuso infantil?
2: E aí, será que resolve essa questão de aumentar a pena ou precisaria ter política de Estado? Que é que eu sempre coloco, vamos Isso lá.
4: Pode ser um caminho, mas não sozinho, né? Então a gente sabe que a questão da punição, tanto em aumento de tempo, enfim, como outros tipos de de punições ela ela sim ela reforça o quanto o estado está olhando aquele assunto com seriedade e mas por outro lado tem toda uma outra questão envolvida né estava falando aí de abuso infantil que é a gente garantir que a criança esteja na escola garantir que a gente forme aí, principalmente nesse recorte de gênero né? porque as meninas são as mais afetadas que a gente empodere meninas que a gente tenha campanha sobre isso então tem todo um um sistema, a gente costuma dizer que só a lei, né, por si só dificilmente ela vai é, influenciar uma mudança de comportamento, a gente combina isso com educação, com campanha. E com políticas públicas é isso, né, de
3: Prevenção de alta eficácia é Uma das coisas que a gente tem pouco aqui no Brasil É a avaliação das nossas políticas públicas Para saber o impacto delas E né? a continuidade, é preciso, né? porque a continuidade. entra o governo,
2: muda o governo Aí acabou, é. Né? É, é como se não existisse Nada, acho que essa é a grande diferença do Brasil Para a Europa, por exemplo né? Que, por exemplo, é, iniciou um governo Seja ele de direita ou de esquerda Ele está implementando uma política Que é uma política, é, é, nunca é pensada Em quatro anos, é pensada sempre em 10 15 20 anos, né Mudou, essa política continua Porque é uma política de Estado, não é uma política de governo né? O Brasil é faz muita confusão Entre Estado uhum. e Governo Nós temos mais algumas questões dos nossos internautas e internautas Mais questões,
0: a Carla Kitamura, obrigada Carla pela participação Ela ela responde aqui, os conselheiros tutelares são eleitos Haverá eleição no dia 6 de outubro em todo o território nacional Obrigada Carla pela informação Boa boa
2: informação, (risos) boa lembrança e é importante também uma outra questão né? As pessoas participarem dessa eleição né? Saber qual que é a proposta desse conselheiro e apoiar os conselheiros que tenham as melhores propostas, né? porque o que acontece às vezes as pessoas não participam, eu mesmo digo eu, eu raramente participo de, dessas eleições né? até faço aqui a minha culpa meu mas é, as pessoas devem participar e eleger as pessoas que têm uma proposta para desenvolver, não só para ter o carguinho que é conselheiro.
4: Exato, sabe que originalmente o conselheiro tutelar né, essa função foi concebida é, pensando em pessoas líderes da, comunitários né, do território que pudessem ter esse olhar de cuidado para todas as crianças e famílias ali da região. Então, acho que resgatar um pouquinho isso, né? A função do conselheiro tutelar e ter isso em mente na hora de votar.
2: Perfeito. Mais alguma questão, Fernando?
0: Rogéria Sintra, então, obrigada. Rogério de Santana, obrigada pela pergunta, Rogéria. Brincar com celular, tablet, computador, é prejudicial para criança pequena? Oh,
2: é, é o tema do momento polêmico.
3: é bastante polêmico, mas existem evidências que falam do tempo de exposição dessa criança e, claro, quanto mais nova a criança, o que as pesquisas mostram é que o ideal é que menos exposição e, se possível, nenhuma, né? Logo no na um, dois aninhos, Ali que isso Ajudaria a criança a se desenvolver Porque na verdade O que a gente sabe é que o desenvolvimento Da criança ele vem a partir da interação Com outro adulto Com outras crianças, com o meio né? E quando ela está ali no celular é óbvio É é óbvio, ela está recebendo algum tipo de estímulo Mas é diferente desse estímulo permeado de afeto Que promove o seu desenvolvimento Então, é claro, é um tema hiper polêmico Mas é isso, né? Um investimento nessa interação positiva desse adulto com a criança Ou da criança com outras crianças, com a comunidade Possivelmente é bastante mais promotor do desenvolvimento do que as
4: telas, né?
2: Gabriela, como é que você vê essa questão?
4: Eu compartilho bastante da visão da Marina, assim, e por outro lado, também a gente ouve as famílias contando, né? O nosso estilo de vida atual é quase impossível que a criança não tenha algum acesso. Então, é importante também olhar pelo outro lado, que o, o celular, ele... Pode sim, né, demonizar ele. Ele pode sim trazer alguma influência positiva, se dependendo da atividade que a criança está fazendo ali no celular, se for algo super educativo. É, então, não é que ele é assim, ele só vai trazer coisas ruins. Mas, claro, que o tempo que a criança fica, né, isso que é, é o problema. A gente tem visto que elas estão ficando muito tempo no celular, né? Isso está reduzindo muito as interações. Então, aí que está o problema. Preferencialmente é acompanhada, que né? né? Teria que se a criança tá numa tela, mas ela tá eventualmente
3: acompanhada, né, pelo, pelo um adulto, e usando aquilo como uma ferramenta de interação, talvez isso seja
2: é melhor não com babá eletrônica, do
4: que, né? Exato. Mas os
0: pais podem ser responsáveis, porque eu vejo muito, muitos adultos assim, ó, no celular, nem olha pro lado. Então a criança vê o adulto... A minha filha, inclusive, já me chama a atenção. Mamãe, só fica no celular, eu falei, nossa, parou, né, é verdade, é. uma criança de 10 anos chamando atenção, porque realmente tem joguinhos, tem bem interativos. Minhas filhas sabem muito mais, se ela tem coisa assim, ah, como tirar foto da tela, é para ir, mãe, já sei. Pá. Então, desenvolve, mas os pais, esse, esse abuso de levar o celular para tudo quanto é lugar, levar o celular para a escola, uh, pô, os pais podem é, interferir nisso? A criança pode se espelhar
3: no pai de ficar no celular? eu
6: certo. acho também a gente sabe que a criança certo.
4: copia muito né Marina o comportamento do adulto
3: e essa essas questões todas são uma via de mão dupla né o que a criança faz e o que o adulto faz isso tem um reflexo um na vida do outro né a gente vê várias enfim pessoas crianças falando ah eu queria mais tempo do meu dos meus pais né Ixi. às vezes é, você dedicar um tempo deixar o celular né de lado por uma hora que seja no seu dia e se dedicar à sua criança vai trazer a ela um bem estar e a você também né muito grande. É óbvio que a gente está imerso né, nesse mundo digital e é um desafio grande. Mas eu acho que é uma questão individual também, né de cada um se policiar ao máximo para, enfim, fazer o
4: melhor e o menor uso possível. Sim, isso sem contar os riscos, né que a gente sabe que aí tem toda a questão de eh, exploração sexual, obesidade. Isso é um assunto que traz tantas... tantos outros outros impactos que a criança ficar muito tempo no celular sem a supervisão do adulto isso pode desencadear um monte de coisas a diferença né, de
0: gerações até meus filhos perguntam mas mamãe, tem certeza que não tinha celular na sua época? (risos) elas ficam inconformadas parece que sem o celular a criança não brinca, não faz nada então que eu proibi, vamos para o parque, não leva celular vamos para o sítio, não leva celular toda vez que sai, não leva celular, eu já controlo bom, vou para uma pergunta da Bárbara Alves Piracicaba é Polêmica O controle de natalidade seria uma solução para o Brasil? Não tenho
3: dados Eu... objetivos Para <risos> responder essa pergunta
2: É complicado é... Não. É... Países que adotaram o controle, a, o controle de natalidade Estão revendo sim ou porque não. uma
3: pa- então uma parte do crescimento dos países também depende do crescimento da sua população não tenho dados para responder essa pergunta mas assim acredito que essa questão de toda um planejamento familiar é importante enfim para qualquer sociedade né agora planejamento é diferente né dessa dessa proposta perfeito
2: então. Marina Gabriela Fernanda Programa bom é isso, né? Gente, o tempo passa a gente não percebe. Nós estamos com cinco minutos para total, hein? Para encerrar, nossa né? Então nós temos aqui. A Fernanda vai dar um recado importantíssimo. A
0: nossa campanha. E depois tem um
2: minuto para a Gabriela, um minuto para Marina para encerrar. E eu também tenho que fazer o encerramento do bom, programa. Bom, eu
0: vou agradecendo já os ouvintes, os internautas, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Paraíba, Espírito Santo. Obrigada pela audiência terça-feira aqui estamos de volta, vou falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. direitos humanos são direitos de todo, o objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade para participar é super fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal observatório3setor.org.br Frank, eu vou falar rapidinho do nosso canal do Youtube, que está o um nosso mini doc de como vivem os índios guaranis aqui em plena capital paulista, paulista. tem três aldeias de Índios Guarani aqui na capital. É uma luta constante. Vale a pena você ver. 11 minutinhos você conhece a luta deles aqui na capital. Assistam. Assistam, muito importante. Obrigada, Frank. Obrigada,
3: ouvintes.
2: Encontrar. Marina Fragata, suas últimas palavras Bom,
3: agradecer aos ouvintes da Rádio Trianon Os internautas, Frank, Maria Fernanda, Gabriela É só, claro, fazer o nosso chamado Para a ah. importância desses primeiros anos de vida E convidar a todos que fiquem bastante atentos Porque do nascimento aos seis anos acontece, enfim Algo Muitos. muito significativo na nossa vida Que tem impacto até
2: o, o futuro Gabriela Guida
4: Agradecer também pelo convite, pelas interações. Acho que foi ótimo agradecer aos ouvintes. E vou deixar um convite também. O mês de outubro é um mês bem importante para a PLAN, porque a gente tem no dia 11 de outubro o Dia da Menina. E a gente faz um grande movimento, uma grande campanha nesse mês, né? Com o mote esse ano de Meninas pela Igualdade. Então, a gente promove várias... Ações durante o mês de outubro sobre isso, então eu convido as pessoas a conhecerem a campanha, já tem informações lá no nosso site sobre isso.
2: Muito Obrigado, né, Fernanda. Um programa mais que fizemos, né? Ah, Uma obrigada. qualidade.
0: passa rápido, né? Coisa Verdade. boa, como você falou, passa super rápido. Vamos voltar com essa pauta aqui.
2: Perfeito. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Marina Fragata, gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E também Gabriela Guida, gerente de projetos de São Paulo, da Plan International. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza, trabalho técnicos, o grande Cléo Rodrigues. Na próxima terça, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar o tema ética no Terceiro Setor. Importantíssimo. Super. Nós ficamos por aqui sempre na luta de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
8: Agora pode tomar banho.
6: de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania
3: Um programa que mostra,
0: divulga e debate o terceiro setor Dando voz à solidariedade
5: e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.